0: والآن نترككم مع الشريط التاسع
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ومن أهل لا إله إلا الله والحمد لله الذي جعلنا في سبيله متجالسين نستطلع سيرة خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. أيها الإخوة والأخوات هذا باب عقده الترمذي رحمه الله تعالى بعنوان باب كيف كان رسول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في كتابه الشمائل المحمدية قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه وهذا الحديث حديث صحيح ومعنى قوله لم يكن يسرد الحديث السرد هو الاتيان بالحديث على الولاء يعني متواليا متواليا وهذا التوالي نتيجة السرعة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتابع الحديث استعجالا بعضه في إثر بعض ولكنه كان يتأنى فيه ليفهم المستمع وقوله كسردكم يعني المتعارف عليه الذي تسردون فيه الحديث الحروف في إثر بعضها البعض ومعناه يكثره ويتابعه لم يكن يكثره ويتابعه وجاء في رواية إنما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا فهما تفهمه القلوب وكان يتكلم بكلام بين يعني ظاهر ومعنى فصل أي مفصول يتميز بعضه عن بعض بحيث يتبينه من يسمعه ويمكنه عده وهذا أدعى لحفظه ورسوخه في ذهن السامع مع كونه يوضح مراده ويبينه بياناً تاماً بحيث لا يبقى مع ذلك شبهة يحفظه من جلس إليه لظهوره وتفصيله والجلوس ليس يحفظه من جلس إليه لظهوره وتفصيله وليس الجلوس هنا بقيد بمعنى أنه لو كان الشخص واقفاً لفهم أيضاً والمراد أنه أصغى إليه وإن لم يجلس ولو كان من الكفار ولا يشترط حتى أن يكون مسلماً كان كلامه فصلاً يفهمه كل من سمعه وكما رواه أبو داود بإسناد الحسن وجاء في البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه يعني لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك وبلغ آخرها ويعني أنه كان يرتل ترتيلاً ويفهم إفهاماً وقالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه عروة بن الزبير وهي خالته ألا يعجبك أبو فلان تقصد أبا هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح يعني أصلي فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم ومعنى هذه الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في الترتيل والتأني وعدم الاستعجال في الكلام وكان عليه الصلاة والسلام من شدة تأنيه في الكلام يكاد من جلس إليه يحفظ كلامه ويكاد من سمعه يحصيه من قلته ولأنه أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداءا وأحلاهم منطقا حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسب الأرواح ويشهد له بذلك أعداؤه وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العد ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام بل كان هدي فيه أكمل الهدي وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والمعنى انه ينبغي للانسان اذا تكلم وخاطب الناس ان يكلمهم بكلام بين لا يستعجل في القاء الكلمات ولا يدغم شيئا في شيء حتى يكون حقه الاظهار طبعا ومن آه الادغامات التي تفوت الاجر ادغام الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فيدغم الحروف في بعضها فيفوته الاجر صلى الله عليه وسلم فينبغي تبيينها وتوضيحها واكمال النطق بها وفصل الحروف عن بعض وعدم ادخال الحروف في بعض هذه عباره بني عليها اجر مثل رد السلام بعض بعض الناس يقول السلام إيش ما حتى السلام عليكم يختصرها إلى يقول سلام سلام إيش فبعض الناس يقولون علي سان تباركاته ما تفهم طيب فصلها حتى تأخذ الأجر ألم يقل عن هذا يأخذ عشرين وهذا ثلاثين وهذا يأخذ الأجر بسبب أنه رد السلام وكلما كان الرد أكمل كان الأجر أكمل اختصار في مثل هذا وبعضهم إذا أراد أن يرد السلام باللغة الإنجليزية فقال يلقي السلام A S W R A B فيرد الآخر على رسالته الإلكترونية W A S R A B يعني يختصر وعليكم دبلي السلام حرف الاس ورحمه الله الار وهذه اختصارات مشينه هذه اختصارات مشينه لانها تفوت الاجر وكذلك الذين يقولون صاد بين قوسين او صاد لام عين ميم هذه رموز ما عليها اجر ما ياخذ اجر اذا اراد الاجر لابد ان يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عليه السلام وبعض الناس يسرع في الكلام ويأكل الكلام حتى أن الإنسان يحتاج أن يقول له ماذا تقول وهذا خلاف السنة فالسنة أن يكون الكلام بينا واضحا يفهمه المخاطب وليس من الواجب أن يكون الخطاب بالفصحى وإن كان هذا هو الأكمل والأحسن ولو خاطبتهم بلسانهم الذي يفهمون فلا بأس ولكن ليكون كلامك بينا واضحة والنبي عليه الصلاة والسلام معلم لا يسرده سردا ويستعجل به وإنما يزينه ويتمهل في إلقائه ليتفكر السامع في معاني الكلام والحديث فيه دليل على أن المحدث والقارئ للقرآن لا يحدث ولا يقرأ متتابعا استعجالا بحيث يلتبس ويشتبه على السامع بل يحدث بكلام واضح مفهوم ليحفظ ويفهم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثاً لتعقل عنه. وهذا حديث صحيح ولفظة كان تشعر بالاستمرار. يعيد الكلمة الجملة المفيدة ثلاثاً يعني ثلاث مرات لتعقل عنه يعني ليتدبرها السامعون ويرسخ معناها في نفوسهم. وهذا التكرار اذا لم يكن يفهم الا بذلك كما قال النووي رحمه الله والمقصود ان التكرار اذا كان المقام يقتضي ذلك اما لصعوبه الكلام او لغرابته او لتوقع استنكار السامعين له في او استغراب السامعين له في البدايه او اذا حصل لغط او اذا لم يفهم او لم يسمع بعضهم فانه يعيد لهذا او اذا كثر المستمعون وخاف ان لا يبلغهم ان لا يبلغهم جميعا اما تكرار الكلام من غير حاجه فليس من البلاغه يعني ليس معنى قول انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمه ثلاثا يعني دائما يعيد ثلاثا وانما يعيد ثلاثا اذا دعت الحاجه مثل كثرة عدد الناس توقع استغراب الكلام أن تظهر علامات الدهشة أو عدم الفهم على بعض السامعين فالإعادة لسبب وليس أنه يعيد الكلام السهل المفهوم يعيده وقوله حتى تفهم عنه يدل أن على أنها إذا فهمت من غير تكرار لا يكررها وكذلك لو ان السامع كان ثقيل السمع هب ان انسانا جاء اليك وسمعه ثقيل فان التكرار محمود وتسمع الاصم حتى يفقه هذه من ابواب الصدقه ان تعيد الكلام عليه مثلا كبار السن ما يضعف سمعه ما يسمع من اول مره ما يفهم الكلام من اول مره تحتاج ان تعيد عليه واحتساب الاجر في عادة الكلام لاسماع الكبير في السن من الصدقات. وجاء عند البخاري من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمه اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. ومعنى تكرار السلام انه كان يسلم فاذا لم يجب سلم ثانيه فإذا لم يجب سلم ثالثة فإن لم يجب ترك ذلك وقيل المراد سلام الاستئذان وأما المار فالمعروف عدم التكرار وإنما يلقي السلام مرة واحدة لكن إذا جاء إلى باب قوم سلم ثلاثة واستأذن أو أن يكون المجلس كبيرا فيسلم على الناحية ثم على وسطه ثم على آخره مثلا ليشمل الجميع بالسلام قال ابن القيم رحمه الله ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد فيسلم الثاني والثالث اذا ظن ان الاول لم يحصل به الاسماع ولو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان اصحابه يسلمون عليه كذلك يعني ايضا يكررون ومن تامل هديه علم ان الامر ليس كذلك وان تكرار السلام كان منه امرا عارضا في بعض الاحيان وكذلك كانت سنته في الاستئذان ان يستاذن ثلاثا فان لم يجب انصرف وايضا فقد أخرج الترمذي حديثاً ضعيفاً في هذا الباب ولكن بعض فقرات هذا الحديث الضعيف لها شواهد صحيحة فيمكن أن نسرده ونعرف مسبقاً أن سنده ضعيف جداً عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافاً فقلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه باسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت ولا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن ابهامه اليسرى وإذا غضب اعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام الحديث هذا أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان وفيه قول متواصل الأحزان يعني في حمل هم الأمة والإشفاق عليهم دائم الفكرة يعني أن فكره دائما يشتغل بالتفكر والاستغراق في جلال الله وكبريائه وعظمته ليست له راحة يعني متواصل العبادة وتبليغ الرسالة وقد جاء عند أحمد في بإسناد صحيح جابر قال سماك قلت لجابر أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وكان طويل الصمت فهو يصفه بأنه يكثر الصمت والمراد الصمت عما لا ثواب فيه، اما التعليم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفهيم والدلاله والارشاد فهذا يبينه ويقوله ويذكره عليه الصلاه والسلام لا يتكلم في غير حاجه يعني في الدين او في الدنيا لان الكلام بغير حاجه لغو وقد قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. يفتتح كلامه باسم الله والثناء على الله والحمد كما ورد ويتكلم بجوامع الكلم وهذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره يعني ما في نبي أعطي جوامع الكلم مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أو طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه البخاري ومسلم جوامع الكلم الكلم جمع كلمة والجوامع جمع جامعة فالكلمة الجامعة التي تجمع معاني كثيرة وقد خص عليه الصلاة والسلام بجوامع الكلم على نوعين ما هو في القرآن مثل قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذه آية من جوامع الآيات يعني فيها معاني كثيرة يكاد يدخل, يدخل في الآية هذه كل شيء لم تترك خيرا إلا شملته ولا شرا إلا بيّنته أو شملته الثاني ما هو موجود في كلامه مثلا إنما الأعمال بالنيات من جوامع الكلم من حسن إسلام المرء تركه لا يعني ما لا يعنيه لا ضرر ولا ضرار وكثير من جوامع الكلم حتى ألف الحافظ أبو بكر بن السنّي كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة وجمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم كتابا سماه الشهاب في الحكم والآداب وصنف اخرون على هذا المنوال واشار الخطابي في اول كتابه غريب الحديث الى يسير من الاحاديث الجامعه واملى الامام الحافظ ابو عمر بن الصلاح مجلسا سماه الاحاديث الكليه مقصود بالكليه يعني الجامعه التي عليها مدار الدين وجمع فيه الاحاديث ذات الكلمات الوجيزه والمعاني الكبيرة فبلغت 26 حديثا ثم قام الفقيه الامام الزاهد النابغة محيي الدين النووي رحمه الله ابو زكريا يحيى النووي رحمه الله باملاء اثنين 42 حديثا سميت بالأربعين النووية وقد كثر حفظها وعم نفعها ولعل ذلك ببركه اخلاص صاحبها وجامعها. ومن امثله جوامع الكلم مثلا واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. هذا من جوامع الكلم وقواعد الاسلام ويدخل فيه كثير من الاحكام. هذه الكلمه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم يدخل في كثير من الأشياء أحكام في الصلاة في شروطها وأركانها لمن عجز عنها يأتي بالمقدور مثلا الوضوء ستر العورة واحد عنده ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء واحد عنده شيء من ثوب يكفي ستر جزء من العورة واحد يحفظ بعض الفاتحة لأنه حديث عهد بالإسلام ولا يحفظ الباقي واحد عنده نصف صاع من لزكاه الفطر ما عنده صاع كامل واحد عنده غسيل كله فيستطيع ان يصوم بعض رمضان ولا يستطيع ان يصومه كله اذا كلهم يدخلون في الحديث واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم حديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من جوامع الكلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني إذا كان يخالف كتاب الله ما ملأ ابن آدم أو ما ملأ ادمي وعاء شر من بطنه وهكذا وقوله في الحديث ليس بالجافي يعني ليس غليظ الخلقة والطبع ولا المهين أو المهين من الحقارة ليس حقيرا ولا يحتقر غيره وقيل يعني ليس بدميم بل كان كبيرا عظيما يغشاه من المهابه والجلاله ما ترتعد منه فرائص الكفار والفجار وتخضع عنده جفاه الاعراب ويذل له عظماء الملوك على كراسيهم كان مهابا كانت صفته عليه الصلاة والسلام مطابقة لقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين توافق قول الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم يعظم النية وإن دقت فيحمد الله على كل النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية لا يذم منها شيئا يعني لا يمكن أن يصف طعاما بوصف سيء ما عاب طعاما قط ما عابه فبعض الناس اذا ما كان يعجبك يعني طعام يسبه ويقول باذنجان اعوذ بالله طيب ليش هو من المباحات اذا انت ما عجبك يعجب غيرك بعض الناس يذم في أكل مثلا لحم السمك الفلاني يعني طيب هو اذا انت ما كان عندك مستساغ او مستساغ عند غيرك فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعاماً قط ولا تغضبه الدنيا ولم يكن يذم ذواقاً يعني لا يصف الطعام بطيب ولا فساد ولم يعب طعاماً قط وإذا غضب أعرض وأشاح يعني عدل بوجهه صد لا ينتصر للدنيا لا تغضبه الدنيا لا يغضب من أجل حظوظ الدنيا إذا أشار, أشار بكفه كلها يعني كل الكف قالوا لأن الإشارة ببعض الكف من أفعال المتكبرين وإذا تعجب في أمر قلبها أي قلب الكف حال التعجب فإذا كانت فوق قلبها إلى الأسفل وهكذا وإذا تحدث اتصل حديثه بكفه معناها يقارن حركه الكف مع الحديث لان بعض الناس ربما تتخلف حركه كفه عن حديثه وحديثه عن حركه كفه وهذا احيانا يكون من الخلل في مونتاج البرامج فترى الكفج في وقت والكلام في وقت اخر النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلامه على هذا الحديث طبعاً قلنا ما فيه من الضعف وبعضه له شواهد كلامه متصل بكفه يعني أن الحركة تقارن الكلام وقوله يفتر عن مثل حب الغمام أي السحاب وهو البرد فشبه ما يظهر من أسنانه إذا ابتسم بحب الغمام في البياض والصفاء واللمعان والبريق وقال بعد ذلك رحمه الله باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنقف عند هذا الباب ونأتي عليه بمشيئة الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الضحك فقد قال أهل اللغة هو انبساط الوجه وتهلله وتلألؤه حتى تظهر الأسنان من السرور فإذا تهلل الوجه لسرور قام به إن فتح الفم على الهيئة المعروفة فإذا كان بصوت يسمع من بعيد فهو قهقهة وإن لم يسمع من بعد ولكن بصوت فهو ضحك وان كان بغير صوت فهو التبسم والتبسم مبادئ الضحك ومقدماته فالتبسم من الضحك بمنزله السنه من النوم السنه النعاس والنوم الاستغراق فالفارق بين التبسم والضحك والقهقهه ان التبسم انفتاح الفم بلا صوت والضحك انفتاحه مع صوت قليل والقَهْقَة انفتاحه مع صوت قوي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل والحديث قال عنه الترمذي في جامع حسن صحيح وضعفه الألباني ومعنى في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة حموشة الساق يعني دقتها والمقصود دقة ولطافة تتناسب مع سائر أعضائه عليه الصلاة والسلام وليست الحموشة هنا عيب ولكنها تدل على نفي الغلظة يعني ما كانت ساق غليظة وهذه اللطافة والحسن والحموشة مما يمتدح به في هذا الموضع وقوله وكان لا يضحك إلا تبسما لهذا أورد الحديث في هذا الباب وأن الغالب في ضحك النبي عليه الصلاة والسلام هو تبسم مقدمة الضحك وقوله تعالى فتبسم ضاحكاً من قولها أي شارعاً في الضحك ومعنى أكحل العينين الكحل سواد في أجفان العين والمراد أنه يظن من ينظر إليه أنه يستعمل الكحل مع أنه لم يكتحل فعيناه كانت كحلاء من غير اكتحال عليه الصلاة والسلام فالكحل الذي في جفونه عليه الصلاة والسلام ليس ناتجا عن اكتحال ولكنه خلقة خلقه الله سبحانه وتعالى عليها وقال وعن عبد الله بن الحارث بن جزء, بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية عنه رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما والتبسم أكثر من الضحك من ضحكه عليه الصلاة والسلام لأن الناس في الغالب ضحكهم أكثر من تبسمهم وشأن الكمل إظهار الانبساط للتألف والاستعطاف وكسب القلوب دون أن يكون هنالك الضحك الذي يذهب يذهب بالهيبة والمروءة ويكون الاستغراق فيه نوع من الخفة والطيش فكان ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم في الغالب تبسما و ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتألف قلوب الناس وكان يستعطف هؤلاء وتبسموا في وجوههم نوع إكرام لهم وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال اعطوه مكان كل سيئه عملها حسنه. اذا الرجل هذا يؤتى به وتعرض عليه صحيفته ويرى ذنوبا كثيره لكنها من الصغائر والكبائر مخفيه. ويقال له عملت يوم كذا كذا وكذا عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر ويخشى الان من الكبائر ان تاتي لكن الكبائر لا تاتي بل يقال له يقال الملائكه اعطوه مكان كل سيئه عملها حسنه فعند ذلك الرجل يقول ان لي ذنوبا لا اراها هنا ان لي لما يرى الكرم الان ومكان كل سيئه حسنه وهذه صغائر فعند ذلك هو هو يطالب بالكبال ويقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه يعني في هذا الموضع لما حدثهم بالحديث في هذا الموضع ضحك عليه الصلاة والسلام والحديث هذا رواه مسلم أيضا وقول عليه الصلاة والسلام إني أعلم طبعا هذا بالوحي من الله تعالى أول رجل يدخل الجنة والصواب هذه روايه الترمذي لكن لعل هنا وهما وصحيح ما في صحيح مسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها يؤتى بالرجل يوم القيامة والظاهر أن هذا هو نفسه يعني آخر واحد يدخل النار آخر واحد يخرج من النار ثم هو آخر واحد يدخل الجنة آخر واحد يخرج من النار هو آخر واحد يدخل الجنة وقوله في الحديث يقال له عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر يعني يتذكر كل أعماله ويصدق ذلك ولا يستطيع أن يتراجع عنها وكلها مثبتة أمامه فليس له إلا الاعتراف لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق يعني خائف من الكبائر أن تعرض عليه أيضا والتبديل الذي حصل له أسباب طبعا التبديل عموما التبديل قد يحصل بتوبة كما قال الله سبحانه وتعالى الآن تبديل التبديل السيئات إلى حسنات قد, تحص قد يكون بتوبة قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فيبدل الله سيئاتهم حسنات طيب ما هو السبب الثاني قلنا أعطوا مكان كل سيئة عملها حسنة تبديل السيئات حسنات له اسباب منها التوبه كما قال تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقد يكون لكثرة الطاعات وقد يكون لكونه مظلوما او لغير او لغير ذلك او تفضل من الله عز وجل وهذا هو الراجح والله اعلم ها هنا ان التبديل حصل فضلا من الله وكرم لان هذا اخر واحد يخرج من النار هذا اخر واحد يخرج من النار ولو كان تاب مثلا كان ما دخل النار او ما كان هو اخر واحد يخرج منها فالتبديل اذا فضل من الله عز وجل ولذلك الرجل يطمع في مزيد من الكرم ويقول يا رب لقد عملت اشياء ما اراها ها هنا يعني في هذه الصحائف فلما قوبلت صغائره بالحسنات طمع ان تقابل كبائره بذلك ايضا فلذلك لما قوي رجاؤه سال اين الكبائر؟ وقوله فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه النواجذ جمع ناجذة وهي آخر الأضراس ولكل إنسان أربع نواجذ في أقصى الأسنان وتسمى ضرس العقل لأنه ينبت بعد البلوغ وكمال العقل وقيل النواجذ هي التي تل الأنياب وتطلق النواجذ على الأنياب أيضا وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا ضحك. وفي روايه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ اسلمت الا تبسم، والحديث متفق عليهما الحديثان. والحديثان متفق عليهما ومعنى ما حجبني يعني ما منعني من الدخول اليه اذا كان في بيتي، استاذن وادخل. ما يرده ولا يمنعه. ويحتمل أن يكون المراد ما منعه من مجالسته في مجالسه الخاصة ويحتمل أن يكون إنه لا يحتاج لاستئذان. وقول ولا رآني إلا ضحك تفسرها الرواية الأخرى ولا رآني إلا تبسم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجاً رجل يخرج منها زحفاً فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل يعني ملأة ما في مكان ما لي مكان فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه في الأرض الذي عشت فيه في الدنيا فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وهذا الحديث متفق عليه وهذا الرجل ولا شك أنه من عصاة الموحدين لأنه ما يمكن أن يخرج من النار كافر فهذا رجل من عصاة الموحدين لكن هو أكثر الموحدين سيئات ولذلك بقي في النار إلى هذه المدة وصار آخر واحد يخرج من النار فكانت سيئاته أكثر من حسناته بكثير فيقول يخرج منها زحفا والزحف المشي على الإست مع إشراف الصدر فالصدر إلى الأمام ويزحف على دبره وفي رواية يخرج من النار حبوا والحبو المشي على اليدين والركبتين وقد يكون المقصود أنه يزحف تارة ويحبو أخرى جمعاً بين الروايتين ففي فرق بين الزحف والحبو الزحف على الإست والحبو على اليدين والرجلين أو الركبتين فيقال له انطلق فادخل الجنة فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيخيل إليه أنه لا يوجد له مكان فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه يعني في الدنيا فيقول نعم فيقال له تمنى من التمني فإن لك الذي تمنيت طبعا هو يتمنى أن يكون لهم القصور كذا ومن النساء كذا ومن الأشجار كذا ومن اللباس كذا من الذهب كذا يتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا وفي رواية عشرة أمثال الدنيا والأضعاف هي الأمثال جاء في رواية مسلم فيقول الله تعالى أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها وفي رواية أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله فأولا يقال له لك الدنيا ومثلها ثم يزاد خمسة ثم يزاد إلى عشرة فهي بشائر متوالية ومعلوم أن ملوك الدنيا الواحد فيهم ما يملك الأرض كلها يملك جزء يملك جزءا فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات وذلك كله قدر الدنيا كلها ثم يقال له لك عشرة أمثال هذا فمعناها عشر أمثال الدنيا كلها فالآن هو لما ذهب إلى إلى الجنة ما رأى مكان ما رأى مكانا ثم يقال له لك عشرة أمثال الدنيا ولذلك يقول تسخر بي وأنت الملك يعني يخاطب ربه فيقول أتستهزئ مني أو أتهزأ بي وأنت الملك العظيم الشأن وأنا العبد الذليل فصدر منه هذا الكلام في حال الدهشة والتحير و أنه فوجئ بما لم يكن يخطر له ببال وحينئذ لا تنضبط الأقوال مثل لما قال أنت ربي وأنا عبدك من شدة الفرح يعني إذا هجم الفرح على الواحد لا تنضبط الأقوال إذا هجم السرور على واحد ممكن ما تنضبط الأقوال فإن قيل يعني إيش مناسبة هذه اللفظة تسخر مني وأنت الملك فيقال عند السرور لا تنضبط الأقوال هذا عند البشر يعني لأن العقل يتحير ويدهش فيخرج من اللسان أشياء غير طبيعية فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وإذا كان هذا ثواب آخر واحد يخرج من النار وآخر واحد يدخل الجنة فكيف بالذين دخلوا قبله نسأل الله أن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب وعن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بذابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت, ضحكت يا أمير المؤمنين هذا علي بن ربيعه يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك شوف الدقة في نقل الرواية حتى أن الراوي يضحك في الموضع الذي رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره رواه الترمذي وهو حديث صحيح لما أتي النبي عليه الصلاة والسلام بدابته ليركبها وضع رجله في الركاب وقال بسم الله يعني إذا أراد أن يضعها فإذا صعد على ظهرها واستوى قال الحمد لله إذن هذه على نعمة الركوب أول ما يبدأ الفعل يقول بسم الله مستعينا بالله على الفعل فإذا استوى على ظهر حمد الله على النعمة ثم يقرأ الآية سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني مطيقين ولا نقوى عليه سبحانه ما كنا له مقرنين يعني لا نقوى عليه سبحانه لا نطيق قهره ولا يمكن ان نتغلب عليه وما كنا له الهاء ممكن تعود على الدابة يعني نحن ما نستطيع ان نقوى على الدابة وما يمكن نتمكن من ظهر الدابة ممكن الدابة ترمح بنا أو ترجف بنا أو تقترب وتلقينا من, على من ظهرها ولا تمكننا من ركوبها ولذلك وما كنا له مقرنين يعني ما كنا لركوب الدواب من المطيقين المتمكنين القادرين لولا أن الله أمكننا منها وجعلنا نستوي على ظهورها ولذلك يوجد من الدواب جمو جموح يعني ما يمكن تستسلم للذي يركب عليها وتظل تضطرب حتى تلقي من على ظهرها لأنها وحشية لا يمكن أن ترخي قيادها لإنسان ولا يمكن أن يستوي عليها إنسان ولذلك وجود دواب ترخي عنانها للإنسان وتطمئن ليركب عليها هذه نعمة هذه نعمة ولا كان الابل والخيل والبغال والحمير كلها تلقي من يمتطيها ويركبها تلقي من فوقها فاذا وما كنا له قيل ايضا وما كنا له يعني للركوب هذا على ظهر الدواب مطيقين لولا ان الله امكننا من ذلك وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي صائرون إليه بعد مماتنا وإليه سيرنا الأكبر ولذلك في تنبيه في هذا الذكر بالحال على المآل في الذكر هذا في تنبيه بالحال على المآل أين هو الحال الركوب الآن الذي فيه مسير فينبه بهذا المسير على المسير إلى الدار الآخرة ولذلك شوف المناسبة لو قال واحد يعني الحمد لله واضح المناسبة طيب سبحان الذي سخر لنا هذا ماشي وما كنا له مقرنين واضح يعني طيب وإنا إلى ربنا لمنقلبون ايش المناسبة؟ أنه يذكره بسيره على هذه الدابة سيره إلى الله والدار الآخر وهذا من فوائد الأذكار أنها تنبه بالحال على المآل تنبه ب الحاضر الإنسان على مستقبله مثلا في الآخرة فيها وعظ فيها مواعظ الأذكار فيها مواعظ ثم يقول إذا أخذنا مثالا آخر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فهو أمرهم بالتزود في السفر ونبههم على الزاد الحقيقي والأكمل وهو التقوى الحمد لله ثلاثا والله أكبر وثلاثا هذا التكرير إشعار بتعظيم النعمة سبحانك يا إني ظلمت نفسي إنه ظلم يستوجب العقوبة فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فما مناسبة الاستغفار للركوب ما هي المناسبة؟ أن الركوب نعمة وتحتاج إلى شكر ونحن نقصر في الشكر فيناسب أن يأتي الاستغفار سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيعترف بتقصيره مع وجود هذه النعمة الآن التي يركبها تحته وقد ذلت بظهرها له طبعا لو كنا في الطيارة ولا في السيارة أيضا يعني الذكر نفسه ولولا ان الله مكننا من هذا وسخره لنا وجعل من قوانين الطبيعه ما تحمل الطائره يعني لو كان قوانين الرياح والجاذبيه غير ما طارت الطائره فالله جعل في هذا الكون قوانين لولا قانون الطفو غرقت السفن اذا جعل الله عز وجل هذه القوانين في الكون ليستفيد البشر. لولا ان مكن الله البشر من اختراع هذه الالات ما اخترعوها. والله خلقكم وما تعملون. قال ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابه نقلوا الروايه قولا وفعلا وعلي رضي الله عنه ضحك في نفس الموضع الذي راى النبي عليه الصلاه والسلام ضحك فيه. لما سأل عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ضحكه وقد تأسى به واقتدى قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره والعجب من صفات الله تعالى الفعلية يعجب عجبا يليق بجلاله وليس في هذا ما يستلزم التشبيه بالمخاليق ولا يغفر الذنوب إلا أنت إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة والله تعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فأثنى على المستغفرين وفي ضمن ثنائه عليهم لوح بالأمر بالاستغفار قال وعن عامر بن سعد قال سعد لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجده قلت كيف كان ضحكه؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته النبي عليه الصلاه والسلام ضحك يوم الخندق من من حادثه الحادثه هذه فيها انقلاب كافر كافر القلب في المعركه فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من مشهد انقلاب هذا الكافر فسعد رضي الله عنه يحدث بالحديث كيف القلب الكافر قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يعني يشير به يمينا وشمالا حتى لا يصيبه سهم يغطي جبهته يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزع له سعد بسهم فلما رفع راسه الرجل رماه فلم يخطئ هذه منه ما هي هذه الجبهه فلم يخطئ هذه منه يعني من جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قال قلت من اي شيء ضحك قال من فعله بالرجل وفي رواية عند مسلم لأن الحديث هذا بالرواية السابقة قد رواه أحمد والبزار والهيثم يقال رجال والجال الصحيح غير محمد بن محمد بن أسود وهو ثقة وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعريفه على المسند وضاعفه الشيخ الألباني في مختصر الشمائل لكن الحديث له رواية في صحيح مسلم تغني عن هذه عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد قال كان رجل من المشركين قد احرق المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لسعد ارمي في ذاك ابي وامي، جمع له ابويه. النبي عليه الصلاه والسلام جمع ابويه لسعد، قال لسعد ارمي في ذاك ابي وامي. قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فاصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته، يعني الكافر. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه فضلا عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد قال كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لسعد ارمي في ذاك أبي وأمي جمع له أبويه النبي عليه الصلاة والسلام جمع أبويه لسعد قال لسعد ارمي في ذاك أبي وأمي قال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط فانكشفت عورته يعني الكافر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه الرواية الأولى أن ذلك كان يوم الخندق يوم الأحزاب وهذا الرجل معه وهذا الترس الذي يستثمر به وكان سعد راميا يجيد الرمي بالنبل والرجل كان يحرك الترس يميناً وشمالاً حتى لا يصيبه السهم وأن سعد استعد له بسهم وانتظر انكشاف جبهته ورماه في الوقت المناسب على المكان المناسب فلم يخطئه من دقته رضي الله عنه وانقلب الرجل وشال برجله يعني انقلب وصار أعلاه أسفله صار أعلاه أسفله وشال رجله يعني سقط على عقبه ورفع رجله فوق قاعد إلى الاسفل فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فسبب الضحك هو قتل سعد للرجل وتمكن سعد من هذا الرجل وغرابة الإصابة ودقة الإصابة والانقلاب الغريب وضحك فرحاً بقتل هذا العدو حتى بدت نواجذ النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقدم ذكر ما هي النواجذ قال ابن الضحاك صحت الأخبار وتظاهرت بضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موطن حتى تبدو نواجذه وثبت عنه أنه كان لا يضحك إلا تبسما وروى البخاري عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم ولها اللحمة التي بأعلى الحنجرة معروفة فتقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضحك إلى درجة أن تظهر لهواته كما يضحك يعني بعض الناس يفتح الفم إلى آخر شيء، فتظهر إلها طيب إذا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل؟ كان أكثر أحواله التبس كان ضحكه في الغالب تبسمًا، وإذا إذا ضحك أكثر من التبسم تبدو النواجذ إذا بالغ تبدو النواجذ، فقيل النواجذ هي الأنياب، وطبعًا هذه سواء الأنياب أو أو ما عن أو ما يجاورها لا يستلزم ظهور اللها ولذلك يطلق عليها ضواحك ويطلق كذلك على الأضراس والأقرب أن المراد بالنواجد هي الضواحك وهي الأسنان التي بين الأنياب والأضراس وهي أربع ضواحك قال ابن أثير النواجد من الأسنان الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك والأكثر الأشهر أيضا يعني أنها تطلق أيضا على أقصى الأسنان والمراد هنا الأول لأنه ما كان يبلغ به من الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه فإذا الراجح أنه تبدو نواجذه ضواحكه الأسنان التي بين الأنياب والأضراس إذا عندنا أنياب ضواحك أضراس أضراس آخر الفم والأنياب يعني في المقدمة والضواحك تليها والضروس في النهاية الأدراس. قال النووي رحمه الله وفي هذا جواز الضحك وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن ولا بمسقط المروءة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال وقال ابن حجر رحمه الله والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان في معظم أحواله لا يزيد على التبسم وربما زاد على ذلك فضحك والمكروه إنما هو الإكثار من الضحك والإفراط فيه لأنه يذهب الوقار وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم دائم التبسم من احسن الناس ثغرا واطيبهم نفسا وكان يبتسم للصغار والكبار وروى احمد في مسنده عن جابر انه سئل اكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كان طويل الصمت وكان اصحابه يتناشدون الاشعار ويذكرون اشياء من امر الجاهليه فيضحكون ويبتسم يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحكوا رواه أحمد وحسن ابن حجر وكذلك الألباني وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا لانه حصل يعني في بعض الاوقات ان نساء اكثرنا عليه في النفقه وحصلت مشادات بين بعضهن وقصه العسل وما حصل من يعني كنا حزبين كان يحدث بينهم يعني بعض الاشياء ف عليه وتامرت عليه فالمهم انه حصل يعني في تلك المناسبه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واجماً ساكتاً من شأن نسائه ونساء حوله والآن الوضع متكهرب، فقال عمر رضي الله عنه لأقولن شيئاً أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة يعني زوجتي سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألني النفقة فكان عليه الصلاة والسلام في الأصل طلق الوجه بشوشا وكان إذا قابله واحد من أعدائه تبسم في وجهه وكان يتبسم في وجوه الأعراب الجفاة تألفا لهم ولكن أحيانا كان يكون واجما بفعل يعني أشياء قد يكون أحيانا مثلا يعني البكاء من خشية الله ويأتي الغيم فيخاف ويضطرب ومثلا يحدث الكسوف بطبيعة الحال هذه مواضع ليس للتبسم فيها نصيب ولكن في الأحوال الأخرى عند ملاقات الناس فينبسط فروى البخاري عن عائشة أن رجلا استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن عشيرة فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه بسطة إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه بسطة إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشه متى عاهدتني فحاشا؟ ان شر الناس عند الله منزله يوم القيامه من تركه ناس اتقاء فحشه. وكذلك الاعرابي الذي جاء وجبذ النبي عليه الصلاه والسلام ببرد نجراني غليظ حتى اثر في رقبته صفحه عاتقه فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالنبي عليه الصلاه والسلام التفت اليه فضحك وامر له بعطاء. وهكذا كان عليه الصلاه والسلام الى اخر حياته لما كان مريضا في حجرته وقد صفوا للصلاه كشف ستر الحجره ونظر الينا وهو قائم كان وجهه ورقه مصحف ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال الصحابي فبهتنا ونحن في الصلاه من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا هذا ما كان عودهم عليه الصلاه والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد عبدك ونبيك وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمديه باب ما جاء في صفه مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. المزاح والمزاح بالضم والكسر مصدر مزح والمزاح والانبساط مع الغير من غير إذاء له وفي هذا فرق بين السخرية والاستهزاء فإن السخرية والاستهزاء قد يكون فيها انبساط لكن مع إذاء الغير أما المزاح فإنه انبساط مع الغير من غير إذاء أورد في التلمذي رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين قال محمود قال أبو اسامة يعني يمازحه والحديث صحيح قد رواه أبو داود أيضا وقوله يا ذا الأذنين مزاح لأن كل إنسان له أذنان فكان قوله يا ذا الأذنين على سبيل الممازحة فإنه من المعلوم أن له أذنان كغيره من الناس وفي هذا حسن الخلق وأن القائد العظيم إذا مازح بعض أتباعه فإن ذلك لا يقلل من هيبته ومقداره وأن هذا المزاح إذا كان منضبطا فإنه لا يخل بالمقام ولا يضر قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير قال أبو عيسى وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير ومعلوم أن الغلام الصغير ليس له ولد معلوم أن الغلام الصغير ليس له ولد ومع ذلك كناه فقال يا أبا عمير فهل يصح هذا؟ الجواب نعم لا بأس بذلك وهذا على سبيل التفاؤل أنه سيكبر ويتزوج ويولد له وكذلك فيه تربية الصغير على التكنية التي فيها إشعار له بكبر سنه فهذا من التربية على الرجولة وفي الحديث أنه لا بأس أن يعطى الطفل الصغير طائرا ليلعب به فلو سأل سأل فقال هل يجوز أن نسلم الولد الصغير طائرا يلعب به فحديث يا أبا عمير ما فعل النغير يدل على جواز ذلك هذا إذا لم يكن يعذبه فاما ان يطلقه ثم يمسكه ويطعمه ويرده الى القفص ويخرجه ويركض وراءه فاللعب معه لا حرج فيه وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير لانه كان له نغير يلعب به نغير تصوير نغر هذا الطائر كان لأبي عمير وأبو عمير أخو أنس بن مالك الصغير كان له نغير يلعب به فمات فحزن الغلام عليه فصار النبي عليه الصلاه والسلام يمازحه فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير وقوله في الحديث إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا يعني يمازحنا وفي القاموس خالطه مازحه والمراد أنس وأهل بيته حتى يقول لأخ لي صغير يعني انتهت المداعبة والمخارطة حتى للصغار وهذا الأخ لأنس رضي الله عنه هو أخ له من أمه فهو ابن أبي طلحة لأن أم أنس ابن مالك رضي الله عنها
0: تزوجت أبا طلحة
1: لأن أبا أنس تركهم ومشى ذهب فبقيت أم طلحة فتزوجها أبو طلحة وأنجب منها أولادا منهم حفص هذا المكنى بأبي عمير فاسم اسم أخي أنس بن مالك اسمه من أمه هو أخوه من أمه والأب مختلف أبو أنس غير غير أبي حفص فإن أبا حفص هو أبو طلحة وحفص هذا كنيته أبو عمير وأبو عمير هذا الولد الصغير الذي مات له الطائر هو نفسه مات في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. والنغير طائر يشبه العصفور قيل هو احمر المنقار. وهذا الحديث يا ابا عمير ما فعل النغير على قله الفاظه الا انه كثير الفوائد حتى ان ابا العباس احمد بن ابي احمد الطبري المعروف بابن القاص وهو فقيه شافعي قد افرد جزءاً في فوائد هذا الحديث وأوصل الفوائد إلى ستين فائدة ومن حجر رحمه الله أضاف عليها فوائد أخرى في فتح الباري بعد تتبع طرق الحديث ومن هذه الفوائد جواز مداعبة الصغير وممازحته بما لا يؤدي إلى الاستخفاف بالكبير فإن كان الصبي عاقلا مؤدبا موزحه أما الذي يتخذ المزاح الكبير فرصة له ليستخف بالكبار والاستهزاء بهم فهذا لا يليق المزاح معه والنبي صلى الله عليه وسلم له من الهيبة والمقام الكبير ما لا يمكن لأحد أن يتطاول عليه ولذلك لو مازح لا يتجرأ عليه أحد وكذلك أن من المزاح والمداعبة تكنية الصغير وندائه بالكنيه ومنها مخارطة الصغار والتحدث إليهم وأرشادهم إلى الخير وكفهم عن الشر وأن هذا من الدعوة إلى الله من أفعال الإيمان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يخالط الناس جميعا على مختلف مستوياتهم وأسنانهم وفيها أيضا تنمية الرجولة في نفوس الصغار ونداء الصغار بأسماء الكبار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله يؤدب وقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك يعلم ويعظ ويبني العقيدة وقواعد الإيمان في نفوس الغلمان ومن ذلك أنه مر على غلمان أو على صبيان وهم يترامون بالنبل فقال ارموا وأنا مع بني فلان ومن الفوائد تسليمه صلى الله عليه وسلم على الصغار إذا مر بهم وأن تعويد الأطفال على إلقاء السلام وسماع السلام ورد السلام وتنشئتهم على هذا الأدب يفيدهم كثيراً في مستقبل أمرهم وأنه ينبغي على كل مسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يعتني بالغلمان والصبيان وأن يهتم بأمر الناشئة تعليما وتأديبا وموعظة ومن ذلك مداعبتهم ومن ذلك مداعبتهم ليأنسوا ويأخذوا عنه وكذلك فإن مما دل عليه هذا الحديث أن مناداة الصغير بالكنيه لا حرج فيها كما تقدم ومن النوادر التي صارت من النوادر التي حصلت في قصه ابي عمير من جهه اللحن والخطا وكان قبل وجود النقط للكلمات والحروف النقط ما كان موجودا في الحروف فكانت القاف والفاء ليس لها نقط الباء والياء والنون والتاء والثاء ليس لها نقط لكنها تكتب يعني كل حرف يكتب بطريقه يعرف به فمثلاً هذه تكتب مثلاً أولها مائل هذه مستقيمة هذه طويلة عصا هذه قصيرة في مطلعها بحيث يميز الباء عن التاء عن النون عن الياء بطريقة كتابة الزاوية هذه رسم الحرف ولكن بعض من كان فيه غفلة أو جهل أو ربما يحصل له نوع من الذهول أو السهو ويخطئ ويقرأ الحرف حرفاً آخر فاخرج الحاكم في علوم الحديث عن ابي حاتم الرازي انه قال حفظ الله اخانا صالح بن محمد يعني الملقب جزره فانه لا يزال يبسطنا غائبا وحاضرا يعني ان هذا صالح جزره طبعا هو ما اسمه صالح جزره هو صالح لكن هذا مره اخطا وهو صغير يقرأ عند الشيخ فبدل ما كانت الكلمه خرزه خرزه فقرأها جزرة فسموه صالح جزرة راحت عليه صالح جزرة الشاهد هذا صالح جزرة كبر وصار من كبار علماء الحديث والجرح والتعديل وكان صالح جزرة رحمه الله كان مداعبا لأصحابه وكان ملاطفا لهم فيقول أبو حاتم الرازي وهو من كبار علماء الحديث حفظ الله اخانا صالح ابن محمد يعني صالح جزره فانه لا يزال يبسطنا غائبا وحاضرا يعني سواء كان موجود كان موجودا او غائبا لا زال تصل من تصلنا منه الممازحات واللطائف قال كتب الي لما مات الذهلي بنيسابور اجلس شيخا لهم يقال له محمش الذهلي ايضا من كبار علماء الحديث لكن لما مات أرادوا أن ينصبوا بدلا منه شيخا فنصبوا شيخا لهم يقال له محمش محمش هذا لقب لمحمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري السلمي هو نفس هذا الشيخ أيضا كان فيه دعابة فأملى عليهم حديث أنس هذا محمش أملى عليهم في المجلس لما نصبوه محدثا أملى عليهم حديث أنس هذا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل البعير بدلا من يا أبا عمير قال عمير ما فعل النغير قال البعير قال يا أبا عمير ما فعل البعير فصحف الاسمين معا صحف الكنيه وكنية وصحف اسم الطائر وصار بعير طبعا هذا التصحيف تسبب في إشكالات لكن كشفها علماء الحديث كالذي جاء وقال للشيخ: حدثني حديث الذي نشرت في ابيه القصه نشرت في ابيه القصه فتفطن المحدث قال: ويحك انه حديث الذي يشرب في انيه الفضه لكن الذي يشرب هذا قراها نشرت في انيه انيه في ابيه ما كان في نقط فبعضهم يقرا حسب ما يخطر بباله معنى لها قواعد كما قلنا في طريقه رسم الحرف. الفضه سواها القصه قال حدثني حديث الذي نشرت في ابيه القصه ويش حديث الذي نشرت في القصه قال واي انه حديث الذي يشرب في انيه الفضه ولهذا كثير حتى ان بعضهم في قراءه القران ومن قديم طبعا ايضا ما كان في نقط في المصحف وحرو وايضا شكل الكلمات فقرا قارئ قال واخذ برجل اخيه يجره اليه واخذ برجل اخيه وهي برحل اخيه في سوره يوسف واخذ برحل اخيه فبعضهم يصحف يعني في القران يصحف في الحديث ولذلك صار ضبط الكلمات بالشكل وضع النقاط على الحروف وضبط الكلمات يعني حتى الفتحه والضمه والكسره لأن بعض الناس لا يمكن أن يقرأ شيئا صحيحا ولذلك قالوا إن أعرابيا من البادية وكان ذا فطرة سليمة يعني فهمه قريحته جيدة فدخل مسجدا فإذا رجل يقرأ في الصلاة قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكح المشركين يعني لا تزوج بنتك وأختك المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبه فهذا قرأ بالخطأ قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا فقال الاعرابي ولن ننكحهم حتى ولو آمنوا ففرقٌ كبير بين ولا تنكِحوا وبين قوله ولا تنكِحوا لا تنكِحوا يعني لا تزوجوا أما لا تنكِحوا يعني لا تتزوجوا قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال نعم غير أني لا أقول إلا حقاً رواه التلمذي وقال حديث حسن صحيح وكذلك رواه أحمد وصححه الألباني وقول انك تداعبنا قولهم تدا انك تداعبنا يعني تمازحنا وهذا الاستغراب او السؤال لاستبعادهم ان يكون يقع منه المزاح لانهم ظنوا ان مقام النبوه ارفع من ان يمازح فبين لهم صلى الله عليه وسلم ان جليل مكانته وعظيم مرتبته لا تتنافى مع هذه الممازحه واخبرهم انه وان مازح فانه لا يقول الا حقا وصدقا وذلك لأن مقام النبوة لا يمكن معه الكذب حتى في المزاح. ولا يجوز الكذب اصلا لاي لاي من الناس حتى في المزاح. وبعض الناس يقع في مزاحه الباطل والكذب والسخرية والاستهزاء والايذاء والضحك المفرط المؤدي لقسوة القلب. وفي هذا الحديث جواز الممازحة والمداعبة بل قد يكون سنة اذا كانت تدخل السرور على قلب المسلم خصوصا إذا كان أخوك المسلم مكفهرا منزعجا مكتئبا ضيق النفس حصل له في هذا اليوم ما جعله يكتئب فإن إدخال السرور عليه وتفريج ما به من الحسنات والطاعات فبعضهم إذا دخل على أخيه فوجده مكتئبا لا زال يمازحه حتى يسري عنه فهذا يعتبر من الطاعات وقد فعله عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم واجما من فعل نسائه وإكثارهم عليه في طلب النفقة وهو عليه الصلاة والسلام عابسا مقطب الوجه فلم يزل عمر به حتى أضحكه وقد قال وقد قيل لابن عيينه المزاح سبه فقال بل سنه يعني في من يحسنه ويضعه في مواضعه وانما كان عليه الصلاه والسلام يمزح والناس مامورون بالتاسي به والاقتداء لان ترك المزاح واللطافه والبشاشه ولزوم العبوس والتقطيب يؤدي الى تنفير الناس فأما حديث لا تماري أخاك ولا تمازحه فإنه وإن جود إسناده بعضهم وضعّفه أيضا في المقابل فإنه قد ضعّفه في المقابل آخرون لكن على فرض صحته فإنه يجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على إباحة المزاح بأن المنهي عنه لا تمازحه ما فيه إفراط أو مداومة وإشغال عن ذكر الله أو قسوة قلب بكثرة الضحك أو إيذاء وسخرية واستهزاء أو سقوط المهابة والوقار ونحو ذلك وأما ما فيه تطييب لنفس المخاطب ومؤانسة للإخوان فإنه طيب قال النووي رحمه الله اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه فإنه يورث الضحك وقسوة القلب ويشغل عن ذكر الله ويؤول في كثير من الاوقات الى الايذاء ويورث الاحقاد ويسقط المهابه والوقار فاما ما سلم من هذه الامور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله على الندره تطييبا لنفس المخاطب ومؤانسته وهي سنه مستحبه فاعلم هذا فانه مما يعظم الاحتياج اليه قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب منه ان يحمله على دابه، قال ما عندي دابه. احملني اعطني دابه اركب عليها. قال انا حاملوك على ولد ناقه. قال اني حاملك على ولد ناقه. فقال يا رسول الله ما اصنع بولد الابل؟ يعني هذا صغير ما يحملني. كيف ايش الفائده منه؟ فقال عليه الصلاه والسلام وهل تلد الناقه الا النوق يعني اكيد كل كل يعني ولد الناقه مهما كبر فان له اما من النوق مهما صار كبيرا يحمل فان له اما من النوق مهما بلغت سنه فان له اما وهذا الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه مركوبا لم يفهم البدايه في البدايه قصد النبي عليه الصلاه والسلام اني حاملك على ولد ناقه قاله لهم باب المداعبه فالرجل توهم انه سيحمله على بعير صغير وانه لن يقوم به فقال وما اصنع بولد الناقه قال وهل تلد الناقه الا النوق وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا من اهل الباديه كان اسمه زاهرا وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلاً دميماً فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما أرسق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا لا أحد يريدني ولا أحد يشتري فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غال وهذا الحديث قد رواه أحمد رحمه الله صحيحه الألباني وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث إن زاهراً باديتنا فهذا الشخص الذي اسمه زاهر كان من سكان البادية لكنه كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويأتيه الفينة بعد الفينة وكان يأتي له من نبات البادية وثمار البادية وما في البادية من الأشياء التي يمكن أن ينتفع بها مما يصنعه أهل البادية أو ينبت فيها والنبي عليه الصلاة والسلام يجهزه من متاع أهل البلد الحاضرة فالنبي عليه الصلاة والسلام من المداعبة كان يقول إن زاهراً باديتنا ونحن حاضروه يعني هو بالنسبة لنا بمثابة البادية يجلب كأننا في البادية كأننا وصلنا إلى البادية مع زاهر هذا رضي الله عنه كأننا وصلنا إلى البادية فيأتي لنا مما في البادية من الأشياء ونحن حاضروه نجهزه بما يحتاج إليه من الحاضرة بحيث لا يحتاج إلى التردد كثيرا عليها إلا لمخالطتنا وكان زاهر رضي الله عنه رجلا دميما وإن كان قبيح الصورة لكنه كان مليح السيرة وهذا في تنبيه على أن المهم هو حسن الباطن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم مرة من المرات أتى النبي صلى الله عليه وسلم السوق فوجد زاهرا يبيع متاعه فالنبي عليه الصلاة والسلام فاجأه من خلفه واحتضنه وهو لا يبصره ومعنى ذلك أنه أدخل يديه تحت إبطيه وضمه وزاهر لا يرى من الذي فعل هذا به لأنه لا يستطيع أن يكتشف هذا من البداية فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما أرصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك تبركا به وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول مكملا هذه الممازحة والملاطفة من يشتري هذا العبد أنه هذا في السوق وهو عليه الصلاة والسلام لا يكذب كما قلنا لأنه نبي وإن مازح فإن قال قائل فما وجه قوله من يشتري هذا العبد فالجواب إن الناس كلهم عبيد لله فهو عبد لله وإن كان ليس مملوكا وحرا لكنه عبد لله فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا يعني رخيصا ما أحد يرغب فيا لدمامتي وقبح منظري قال لكنك عند الله لست بكاسد أو أنت عند الله غال طبعا هذا ضرب الترمذي رحمه الله أورده في الباب مثالا على ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام وممازحته لأصحابه وكان زاهرا يحب الدعابة والممازحة ولذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الغالب يداعب من يميل إلى هذا الطبع طبع الممازحة والمداعبة والحديث فيه أن الله لا ينظر إلى الصور ولا يفاضل بين العباد بصورهم وأشكالهم ولكن بقلوبهم وأعمالهم وتقييم الناس يكون بميزان الله وإلا فلو أننا أردنا أن نقوم الناس بميزان الناس لدخل الهوى ولذلك لما سألهم عن رجل ذو شار حسن ومنظر هيئة وهيبه على فرس قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله وجيء بأمة وجيء بأمة قد أوثقوها يضربونها يقولون زنيتي سرقت في حديث الغلام فقال الغلام وكان رضيعاً اللهم لا تجعلني مثل هذا وأقبل على هذه الأمة التي يعذبونها ويتهمونها بالباطل يقول اللهم اجعلني مثل هذه فإذا الناس الناس إذا أخذوا المظاهر ضاعوا ولذاك لا بد من الوزن بالإيمان والعمل الصالح وعن الحسن قال اتت عجوز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنه قال يا ام فلان ان الجنه لا تدخلها عجوز فولت تبكي فقال اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ان الله تعالى يقول انا انشاناهن انشاء فجعلناهن أبكار عربا اترابا فالنبي عليه الصلاه والسلام مازح العجائز وهذه العجوز لما جاءت و تقول ادع الله يدخلني الجنه قال ان الجنه لا تدخلها عجوز وهو صحيح لا تدخلها عجوز لان كل امراه تدخل الجنه ستصبح بكرا في ريعان الشباب وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه قال يدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا مكحلين اهل الجنه ما لهم شعر ليس لهم شعر جردا مردا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثين سنة حديث حسن ويزوج الله الصالحين بالصالحات ولا يدخل الجنة عجوز المرأة لما سمعت أن الجنة لا يدخلها عجوز ولا تبكي وهذا حزنا على فوات الجنة عليها ولكنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز لأن الله قال إن أنشأناهن إنشاء يعني غير النشأة الأولى التي في الدنيا نشأة أخرى فجعلناهن أبكارا الصغار وكبار تحولنا إلى أبكار فالمرأة المرأة من أهل الجنة سواء كانت بكرًا أو ثيبًا في الدنيا تصبح يوم القيامة إذا كانت من أهل الجنة تصبح بكرًا عوربا أترابا يعني متحببة إلى بعلها حسنة الهيئة ذات دلال وجمال ولذلك يرغب فيها زوجها جدا وخصوصا أنها تعطى من القدرة على الغناء ما يشنف آذان الزوج فإذا تكلمت سبت العقول ولذلك تعطى من الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة ما يجعل زوجها يتيه بها وإذا نظر إلى أدبها وسمتها ملأت قلبه فرحا وسرورا ولذلك قال عُرُبا أترابا عُرُبا هذه المرأة العروب والأتراب على سن واحدة في سن الثالثة والثلاثين ولذلك أهل الجنة من النساء متفقات مؤتلفات راضيات مرضيات لا يحظن ولا يحزن وكلامهن او غناؤهن جد جميل لقد لاحظنا في مزاح النبي عليه الصلاه والسلام انه لا يكذب وانه قد يكون العباره تفهم يعني بشيء ولها مقصد صحيح وحقيقي وأن عليه الصلاة والسلام لم يكن يكثر من المزاح جداً بحيث يذهب بالوقار بل كان يقول يفعل بقدر المعتدل وكان عليه الصلاة والسلام يتبسم ويمازح بنفسه وكان يقصد إدخال الأنس والفرح والسرور على أصحابه وكان في وقت الموعظة لا يمكن أن يخلط الجد بالهزل يعني في الموعظة ربما بكوا وذرفت الدموع وخشعت القلوب ورقت أما عند الحال التي يمكن فيها المداعبة يداعب كأن يكون في السوق كأن يكون في طريق السفر مثلا ونحو ذلك وكان عليه الصلاة والسلام بالرغم من همومه الكثيرة وواجباته المتعددة لا ينسى الممازحة وكذلك كان أصحابه فروى بن أبي شيبة عن أبي سلبة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين كانوا يتناشدون الأشعار ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه دارت حماليق عينيه كأنه مجنون يعني يكونون يعني مع بعض في المجالس و. وينشدون اشعار وعندهم مفاكهه وعندهم طيب سيره وكلام حسن وفي ممازحه وفي ملاطفه وفي مداعبه وفي مؤانسه لكن اذا صارت المساله فيها انتهاك لحدود الله او ارتكاب حرام تدور حماليق عيني الواحد منهم كانه مجنون خلاص اذا صارت المساله فيها فيها انتهاك لحدود الله لا يمكن احد ان يقترب منهم والحديث حسنه الألباني في تعريقي على أدب المفرد، وقد قال علي رضي الله عنه إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة، وفي رواية عنه قال روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلب إذا أكره عمي يعني ما في استيعاب، إذا صار القلب أكره ما في فهم. ما في فهم ولذلك يعني بعض أنظمة التعليم التي تحشر المواد وراء بعض للطلاب ما خلاص ما في استيعاب في الحصص الأخيرة وربما يطيلون الحصة أحياناً فتكون ساعة ماذا ما هو ما هي درجة الاستيعاب في هذا ولذلك لو صارت الحصص طويلة لا بد من شيء من الممازحة والمباسطة لكي يعني يصير في نوع من التلطيف الذي يحمس على اخذ آه هذا هذه المعلومات ومن الضوابط طبعا في المزاح انه لا يجوز ان يمزح في شيء لا يجوز ان يكون المزاح فيه ترويع للمسلم مثل واحد اخذ عصا اخاه ففزع من الذي أخذها ظن عدوه الآن جاء وأخذ وسرق وأنه الآن في مواجهة لص خفي لا يعرف مكانه فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما لا يأخذن أحدكم متاع صاحبي جادا ولا لاعبا وإذا وجد أحدكم عصى صاحبه فليردها إليه وهذا حديث حسن كذلك ما في لا يجوز الكذب ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. والكذب المزاح المزاح الذي يؤدي إلى الكذب فإنه يمنع. وكذلك المزاح الذي فيه انتهاك لحدود الله. مثل استهزاء بالقرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو الأحكام أو أهل العلم أو أهل الدين. وهكذا نجد في بعض المسلسلات التي تسمى رمضانيه مسلسلات كوميديه فانهم يسخرون قدرتهم على اضحاك الناس في السخريه بعباد الله المؤمنين وباهل الدين يلمزون اهل الدين ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام جاء بالمنافقين الذين لمزوا اصحاب في غزوه تبوك وقرا عليهم الايات فإن بعض المنافقين في غزوة تبوك قالوا عن بعض الصحابة ما, ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاهم قرأ عليهم أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فماذا فعل هؤلاء استهزأوا بأشكال الصحابة قالوا ما رأينا مثل أرغب بطوناً ولا اكذب أرسلاً ولا اجبن عند اللقاء. أذن فقط همهم الاكل ولا الاحاديث كذب وعند اللقاء في الحرب جبناء. فنزلت الايات في بيان كفر المنافقين لانهم استهزأوا بالصحابه باهل الدين ومنهم هم الصحابه؟ اهل الدين. فمن استهزأ باهل الدين لتدينهم فهو كافر. اما من استهزأ بهم لشيء شخصي فاستهزأ بمتدين مثلاً في شكله مثلاً استهزأ به مثلاً في طريقة كلامه لعداوة شخصية بينه وبينه وليس لأنه متدين فهذا يكون عاصياً وليس كافراً يكون عاصياً فاسقاً لسخريته لأن الله قال لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيراً منهم أما إذا استهزأ بالمتدينين لتدينهم ورأيت الأمثلة التي يأتون بها في هذه المسلسلات فيها سخرية من أهل الدين فيأتون بشخص ممثل يلصق لحية ويقصر ثوبة ويستعمل كلام المتدينين ربما حمل سواكاً يعني واضح أن تقصد الاستهزاء بالأشخاص الذين هذا سمتهم اتباع السنة والحرص عليها أو إطلاق اللحية، اللحية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، فيستهزئون بهم لأجل تدينهم، فيكون هذا الاستهزاء كفرًا، وفي هذه الحالة لا يجوز الجلوس عند هذا المسلسل ولا سماعه ولا رؤيته، لأن الله قال إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم، فإذا لا يجوز الجلوس عند مسلسل فيه استهزاء ب عباد الله الصالحين أو بأهل الدين أو بالمسلمين أما الاستهزاء بالمسلمين فيفعله الغربيون كثيرا فتراهم في رسومات الكاريكاتيرية أو مثلا بعض الأحاديث التي يقولها هؤلاء المضحكون منهم والمهرجون أو في بعض الأفلام واضح الاستهزاء بالمتدينين وهذا يفعلونه كثيرا في ما يسمى بالرسوم الكارت... الك... رسوم الكاريكاتير فإنهم يرسمون بعض المسلمين بأشكالهم أو بال... بالعمامة أو باللحية أو بالهيئة العربية ويستهزئون آ... بما آ... عليه هؤلاء طيب هذا معروف عند... عند أهل الكفار لكن أذنابهم من المنافقين بيننا فهم الذين يقومون بعمل هذه المسلسلات ويريدون الاستهزاء بعباد الله الصالحين فالواجب الإنكار عليهم وبغض ما يفعلونه وعدم رؤية هذا أصلا إذا كان فيه شيء من هذا طبعا تلبس القضية أحيانا بلبوسات أخرى فمثلا قد يكون في المسلسل نقد شيء صحيح في الواقع قد يكون بعض حلقات المسلسل هادف اجتماعيا فمثلا تنتقد الواسطه او تنتقد مثلا البطاله او تنتقد مظاهر اجتماعيه انتقادها صحيح لكن من دس السم في العسل في بعض الحلقات وقد تقبل الناس والفوا او انجذبوا الى المسلسل لان فيه اشياء واقعيه ونقد اجتماعي هادف فالناس انجذبوا المسلسل وأحبوه أو أن هذا فيه طرائف وأنه مضحك وأنه مسلي فالناس انجذبوا إليه تأتيك إحدى الحلقات فيها الكفر العظيم هذا عبارة عن دس لأنهم قد تدسسوا إلى الناس بهذا النقد الاجتماعي الأشياء الصحيحة مثلا ممكن ينقد غلاء المهور وكلنا ننتقد غلاء المهور ولو وجد مسلسل اجتماعي هادف ما في منكرات ولا محرمات يعرض حالات وينتقد فيها أشياء ليبغض الناس في هذه الظاهرة مثلا غلاء المهور مثلا ولا الواسطة المحرمة الشفاعة المحرمة ولا البطالة أو أي شيء من الأشياء الاجتماعية الهادفة لاغفلنا به وقلنا يعني إنه يقال في الخطبة وفي الكتاب وفي المقالة وفي المسلسل يعني أنه يعرض بشدة السبل المفهوم نفسه يوصل بزعته لكن المشكله ان هناك خبث ففي وسط هذه الاشياء تدس هذه الامور ولذلك ينبغي الانكار ان هذا هذا من علامات المنافقين هذا هو النفاق هذا شغل المنافقين ويسخرون من الذين امنوا قل استهزئوا ان الله مخرج ما كنتم تحذرون اذا هم يعني سخريتهم بالمؤمنين هذه معروفه يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ان الذين اجرموا كانوا الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين واذا راوهم قال ان هؤلاء الضالون وما ارسلوا عليهم حافظين قال فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون فاليوم يعني يوم القيامه ومن يضحك في النهايه هو الذي يكون ضحكه يضحكه حقيقيا يدوم يكون مسرورا على الأرائك ينظرون هل ثم الكفار ما كانوا يفعلون والله تعالى أعلم